0: Leyenda del thrash metal gracias a Testament y leyenda de las seis cuerdas gracias a sus múltiples proyectos y falta de límites, Alex Kolnick es un personaje único en el mundo del metal. Alex es una persona muy simpática y lejos de comportarse como una estrella, fue muy humano y accesible conmigo. Disfruten la entrevista que le realicé a Alex Kolnick, uno de los mejores guitarristas del mundo aquí en Sobre la Dosis. Okay, Mr. Alex, thank you and welcome to Sobre la Dosis, but first of all, we want to congratulate you on your beautiful work, Titans of Creation, a perfect, powerful and relevant album. So, do you feel that Testament is in its best compositional moment, since it has a lineup of superstars of uh, extraordinary musicians? Do you think that the band, during its different phases, slipped up to what they moment demanded? I ask you this question, since you have Gracias, señor Alex. Bienvenido a Sobre la Dosis, pero primero que todo queremos felicitarte por el maravilloso trabajo con el álbum más reciente, Titans of Creation, un álbum perfecto, poderoso y relevante. ¿Sientes que Testament se encuentra en su mejor momento compositivo? ya que cuenta con un lineup de superestrellas, de músicos extraordinarios, o piensas que la banda durante sus diferentes etapas estuvo a la altura de lo que exigía el momento? Te hago esta pregunta en vista que tú has pertenecido a distintas etapas de Testament. ¿Es esta la alineación estrella que merece?
1: Thank you so much, Jonathan. I do think the band is in a special moment. It's interesting because as soon as the first lineup fell apart, the drums got much better. With due respect to Louie, the original drummer, John Tempesta came in, and then eventually there were drummers like Dave Lombardo and Gene Hoagland, who came back later uh, and is there now. So, you know, for the lo longest time, we didn't have the original guitar songwriting team, but they had these great drummers. So then once I came back um, and then we got Gene and Steve on bass, uh, the strongest rhythm section, along with what I bring on guitar. Yeah, I mean, if I may say, I think, uh, you know, it's hard to imagine any other lineup that could compare with this one for Testament.
0: Muchísimas gracias Jonathan, pienso que la banda está en un momento especial, es interesante, ya que desde el primer line-up que se desintegró la batería mejoró muchísimo, con todo respeto a Luis Clemente, el baterista original, luego vino John Tempesta y eventualmente Dave Lombardo. Gene Hoglan que estuvo, regresó después y sigue todavía. Pero por mucho tiempo no tuvimos el grupo original de guitarristas, escritores de temas. Pero teníamos estos grandiosos bateristas. Entonces, luego yo regreso a la banda y luego tuvimos a Gene y a Steve en el bajo. Contábamos con una base rítmica bastante fuerte, aunado a lo que yo traigo en la guitarra, y sí, lo que puedo decir es que no puedo imaginar otro lineup que pueda compararse con el actual para Testament. Alex, we know that you started your musical career playing the guitar at age nine, influenced by Eddie Van Halen, Jeff Beck, and Jimi Hendrix, amongst others renowned musicians, of course. But tell me, where does your real motivation to play that instrument come from? Was it a personal decision, or did your parents play a part in this choice? Alex, Sabemos que te inicias en la carrera musical con la guitarra a la edad de 9 años, que tus mayores influencias fueron Eddie Van Halen, Jeff Beck y Jimi Hendrix, entre otros reconocidos músicos, por supuesto, pero realmente ¿de dónde viene la motivación de tocar este instrumento? ¿Fue por iniciativa propia o sugerencia de tus padres?
1: Yeah, I started playing guitar when I was 10 years old but I had been listening to music. I loved music from the time I was a little kid. And it really began with The Beatles, the songs by The Beatles that were easy for a child, El Nino, <laughs> to understand, like uh, Yellow Submarine, Hey Jude. And then um, I liked uh, 50s rock, there was a movie called American Hot Wax. It had Chuck Berry, and he was a big inspiration. And I didn't even know he inspired all my favorite rock musicians, uh, until later. And Little Richard, You know, may he rest in peace. He, we just lost him. But then uh, after playing for a few years, just learning, like, Beatles, 50s rock. Oh, and Kiss. Of course, I loved Kiss. That was my first hard rock. After a few years, I discovered Van Halen, Jimi Hendrix, Jeff Beck, and uh, the Virtuoso players. Uh, I should say that I also had an older brother who played bass in local bands, and I used to go see him at uh, small uh, clubs that shows. And our parents uh, were... Uh, Ivy League academics and did not support us going into music they were into uh, they were in the fields of psychology and sociology like just completely different uh, but luckily I was able to make a living at it and prove that I could do it professionally
0: C. Comencé a tocar la guitarra cuando tenía 10 años, pero desde muy pequeño escuchaba música y amaba la música. Me inicié con los Beatles. Las canciones de los Beatles son sencillas para un niño, como Yellow Submarine o Hey Jude. Y luego me gustaba el rock de los 50. Había una película llamada American Hot Wax y tenía una canción de Chuck Berry. Él fue una gran inspiración para mí y yo no tenía idea que él inspiró a mis artistas de rock favoritos. Lo supe después. Y Little Richard, que en paz descanse lo acabamos de perder pero después aprendí a tocar en unos años, con temas de los Beatles y rock de los años 50 Oh y Kiss, por supuesto amo Kiss, fue mi primera banda de hard rock después de unos años descubrí a Van Halen, Jimi Hendrix Jeff Beck y otros músicos virtuosos Puedo decir que tenía un hermano mayor Que tocaba el bajo en bandas locales Y yo solía ir a verlo A shows en pequeños clubs Nuestros padres eran muy académicos Que no nos apoyaban Que entráramos en la carrera musical Les interesaba que estudiáramos Psicología, sociología Algo completamente distinto Pero afortunadamente pude ganarme La vida con la música Y pude demostrarles que podía hacerlo Profesionalmente As everyone knows, you are an extraordinary musician with amazing skills and abilities, experimenting not only in metal but also in jazz. Which is the music genre that you feel more comfortable in? Which of those genres have given you more satisfaction as a musician? Como es bien sabido, eres un músico extraordinario con habilidades, habiendo experimentado no solo en el metal, sino también en el jazz. ¿Con cuál género te sientes más cómodo o con cuál de estos géneros te ha dado mayores satisfacciones como músico?
1: God, oh, thank you so much for the nice words, um, and I'm I'm very grateful for that there are people who enjoy how I play and listening to the sounds that I like to create. Um, yeah, I think I I just play not for the sake of playing technically or virtuosically, but just for music that, uh, to be able to connect with the music that moves me and touches me. You know, I'm simply a devoted musician and I play because I enjoy it and feels like my true purpose. Uh, I do feel lucky to have reached so many people as a metal artist and it's a great community to be part of. Uh, at the same time, I probably listen to more jazz and blues and, uh, world music. Um, uh, you know, it's, I've, after many years of hard rock, hard rock was the music of my teen years, so... You know, I, and I still love to play it, but at home and uh, on, when I'm not on stage, there's a lot more jazz. <laughs> so uh, while I'm comfortable playing metal, I think as life goes on and I, you know, because, as I'm going to become an older musician, you know, as, as we're, none of us are getting younger, um, I think my improvisation and in, instrumental side is going to be more and more of a presence.
0: Muchas gracias por tan bonitas palabras, estoy muy agradecido de que la gente disfrute como toco y escuchando los sonidos que me gusta crear. Yo no toco por el simple hecho de ser técnico o virtuosamente increíble, pero solo conectar y sentir con la música que me mueve, soy un músico devoto. Yo toco porque lo disfruto y siento que es mi verdadero propósito. Y me siento afortunado de poder llegar a muchas personas siendo un artista de música metal. Es una estupenda comunidad... Y soy parte de ella. Al mismo tiempo escucho más jazz y blues y world music, ¿sabes? Después de mucho tiempo, el hard rock era la música de mis años de adolescencia. Pero en mi casa, cuando no estoy en el escenario, toco mucho más jazz. Pero me siento cómodo tocando metal. Pienso que la vida pasa y te conviertes en un músico mayor. Ninguno de nosotros se hace más joven. Mi improvisación y el lado instrumental está cada día más presente. In 1993, you left Testament. What made you leave the band, and why did you decide to return later in 2005? Tell us your motivations. In 1993, sales left Testament. Quisiéramos saber cuál fue la razón por la cual decides dejar la banda, así como también deseamos saber por qué regresaste en 2005. ¿Qué te motivó a hacerlo?
1: Ah, yeah. Between um, leaving Testament in '93. Uh, I think it, it might have been late 92. Between then and now, uh, yeah, it's a long story. How much time is there? <laughs> uh, I'll just say that when I left the band in the early 90s, it was like one of those uh, rock documentaries where the band is basically falling apart. No one's talking to each other. <laughs> it's not a pleasant situation. And uh, that continued even you know after I left. Uh, the original drummer, Louis left, the original bass player, Greg left. Like everybody was gone, and then there was constantly lineup changes and drama that they could talk about. Um, so the that probably would have uh, led me to leave the band. Anyway, but also I just felt I had much more development to achieve as a musician. Um, I knew I wanted to explore other music and become an all-around player. Um, I didn't know I would end up going back to university. And um, I, I'll just also say that today it's a very different situation. Um, yeah, the band, everybody's much more mature. We're much better friends. And when I came back in uh, around 2005, we'd worked through a lot of things and uh, fixed a lot of the issues. And it, there was also no pressure. Uh, we just decided to play a few shows here and there. And after a couple of years, there were offers to do major tours and do a record. But by, and by that time, I think we were ready for it. And uh, you know, we knew we could handle the pressure. Um, but yeah, when I rejoined the band, it was also the last thing anyone expected me to do. Now, I think people were shocked when I left in the early 90s and then when I got my degree in jazz and studied at the university that shocked a lot of people and then when I rejoined the band it also shocked people because it was the last thing anybody thought I would do so I, I think I enjoy <laughs> the process of uh, not sh necessarily shocking people but um, doing what feels right at the time no matter how unexpected it is.
0: Sí, dejé Testament en 1993 o finales de 1992, entre esos años, y ahora es una larga historia. ¿Cuánto tiempo tengo? Él lo dice a modo de chiste. Solo diré que cuando dejé la banda a comienzos de los 90 fue como un documental de rock, donde la banda básicamente se estaba rompiendo a pedazos. Nadie se hablaba, no fue una situación placentera y eso continuó después que me fui. El baterista original, Louis Clemente, se fue, todo el mundo se fue y después hubo muchos cambios y drama que la gente seguía hablando. Probablemente todo eso me hubiese hecho dejar la banda de cualquier forma, pero también me sentía más para lograr mis metas como músico Sabía que quería explorar la música Y convertirme en un músico todoterreno no sabía que iba a terminar regresando a la universidad y también puedo decir que hoy en día es una situación muy distinta todos somos mucho más maduros somos mejores amigos cuando regresé en 2005 trabajamos como equipo en muchas cosas y solucionamos los problemas tampoco había presión nosotros decidimos tocar en algunos shows aquí y allá y después de un par de años surgieron ofertas de hacer giras más grandes y grabaciones para ese momento estábamos listos y sabíamos que podíamos controlar la presión. Cuando me uní de nuevo a la banda fue lo último que todo el mundo pensaba que yo iba a hacer. Fue inesperado, creo que todo el mundo estaba en shock. Cuando me fui a comienzo de los 90, luego obtuve una carrera en jazz y estudié en la universidad. Dejé muchas personas en shock y cuando regresé a la banda también hubo mucha gente en shock porque pensaban que era lo último que yo haría. Creo que me divertí en el proceso, no dejando a la gente sorprendida, pero sí en hacer lo que te hace sentir bien en el momento, sin importar cuán inesperado sea. How was your experience? Investigando un poco, nos enteramos que fuiste alumno de Joyce Atriani, esto fue antes de pertenecer a Testament. ¿Qué tal tu experiencia?
1: Yes, I was one of Joe Satriani's students. Um, I just happened to grow up not far from where he taught in the city of Berkeley, California. Not no relation to Berkeley, the college in Boston. Um, so Joe had moved to Berkeley, California, from New York, and. Um, He uh, he was the local great teacher. I would hear about him. All the best guitar players from local bands had studied with him. So he was sort of this mythical figure. And I began to study with him when I was 14. And I had taken lessons from some, a couple other guitar players who had studied with him. And um, I was, felt I was ready to move on to the best teacher I could. Um, That was Joe, and I was, yeah, I was 14 years old. Uh, it lasted for about two years, and it was during that time that I started, I kept, I had already started thinking that I need to join an existing band. because uh, at that time there weren't that many people my age who were playing on a level where we could start playing clubs. So, uh, I wanted to join a band, and, uh, j all my, all, like, perfect timing, I heard about this band, and the band was called Legacy, and Legacy would become Testament, and, um, I, it was during this at that time, and, um... You know, Joe was hadn't put out records yet, but he he would start. Um, I, he, only a few years later, he started doing his first albums. But he, he was a great teacher, and some of the lessons I admit were over my head at the time. It was very advanced, but I I kept my notes, and um, when I was ready for it, I I came together. So. Uh, I think by the, a few years after studying with, with Joe, I really just dove into the, the lessons and took, started taking lessons with uh, local uh, jazz guitar players too, and that's just really up to my plan. So, but I'm, yeah, I'm grateful for my uh, time studying with Joe Satriani.
0: See, sí, yo era uno de los estudiantes de Joe Satriani. Casualmente, yo crecí no muy lejos de donde él enseñaba, la ciudad de Berkeley, California. No tiene relación con el Berkeley College que está en Boston. Joyce Triani se mudó de New York para Berkeley, California. Él era fantástico profesor local. Yo escuchaba hablar de él a todos los mejores guitarristas de bandas locales que habían estudiado con él. Él era como una figura mítica. Yo empecé a estudiar con él cuando tenía 14 años y también había tomado lecciones como. Otros guitarristas que habían estudiado con él y me sentía seguro de estar listo para seguir con el mejor profesor que podía y ese era Joe. Yo tenía 14 años y duró dos años y durante ese tiempo empecé a pensar que tenía que unirme a una banda que existiera porque para ese momento no habían tantas personas de mi edad que tocaran en el nivel que uno tocara en clubs. Entonces quería unirme a una banda y llegó el momento perfecto. Yo escuché de esa banda y se llamaba Legacy y luego se convirtió en Testament y fue en ese tiempo y Joe Satriani no había hecho discos todavía, pero él iba a empezar su carrera en solitario un par de años después, hizo sus primeros álbumes, él era un gran profesor y muchas de las lecciones que conocí estaban por encima de mi cabeza en ese momento era muy avanzado pero guardé mis notas y cuando estuve listo vino en conjunto después de algunos años estudiando con Joe Satriani, realmente aproveché demasiado las lecciones con guitarras de jazz locales y aumenté mis conocimientos de cómo tocar y estoy muy agradecido con él y del tiempo que estudié con Joyce okay alex this is the last one okay i promise no more questions for now here it is due to the current situation with covid 19 we know perfectly will that music events have been postponed others canceled whatever There is an uncertain future in relation to concerts as to when they can be held again in the near future. People are talking so much that maybe next year 2021 it is likely the everything will resume but you as an active member of the music industry, what are the comments you hear Do you see feasible that the industry can resume and return to normal? Because there can't be any social distancing in a rock concert, a metal concert or a mosh pit, you know? How do you see that this can affect the future of the bands, since live shows are perhaps the financial source of any musician? Ok, Alex, esta es la última pregunta, no más, lo prometo. En vista de la situación actual con la pandemia COVID-19, sabemos perfectamente que varios eventos han sido pospuestos, otros cancelados. Hay un futuro incierto con relación a los conciertos, de cuándo podrán llevarse a cabo. Se habla que quizás el año que viene, 2021, es probable que se reanude todo, pero tú... Estando dentro de la industria musical, ¿qué se dice o se comenta? ¿Ves factible que todo esto se reanude o vuelva a la normalidad? Porque ya que estamos hablando de distanciamiento social y un concierto de metal, rock o mosh pit, ocurre todo lo opuesto. ¿Cómo ves que esto pueda afectar el futuro de las bandas, ya que los shows en vivo son quizás la fuente financiera de cualquier músico?
1: Yeah, as far as the uncertain future of the concert scene, um, yeah, I don't know what is going to happen. It's very strange, uh, that this how this all happened. It's, um... It feels like a movie where, you know, things are normal, there's uh, there's ups and downs, but nothing's too unusual and uh, fairly predictable. And then all of a sudden there's this one scene that changes everything <laughs> that nobody saw coming, no one knows what will happen next, and nothing will ever be the same. So I think, yeah, we're still just accepting it and taking it in and figuring out what's to happen next. The music industry became very dependent on touring as an income source and um, a basis for, for most activity. So it's difficult to imagine what to do next. Uh, I do follow science news and uh, you know I listen to health experts and I don't think there's gonna be a solution anytime soon um, I think it will be at least a year before uh, there is a vaccine in the meantime you know there's a chance that another virus could come or you know a similar situation so it could happen again you know there could be like a renewed outbreak so we have to be very careful and unfortunately you know our concerts Depend on people being close together, so maybe there's going to be a, a different way to do concerts. But I can't imagine it being, you know, having the same impact that it did before. And I, so I certainly can't see it being, you know, such a source of the uh, the economics of the music. Uh, it's going to be a big challenge for everyone. You know, I'm, I'm lucky. I have many musical outlets, and I'm involved with um, music education, and um, I have some instructional courses, and I'm working on my own. Online platforms, and I get hired for studio recordings. Sometimes by non-metal artists, and um, I, there's activity that doesn't involve crowds. Not everyone is that that lucky. But I, I you know, I would love to tour. I, that's you know such a big part of it—that connection with the audience. So no one knows when touring will happen again, and. Sí,
0: tan lejos el futuro de los conciertos es incierto. No sé qué pasará. Todo lo que ha pasado es muy extraño. Se siente como una película donde las cosas son normales, con subidas y bajadas, pero nada inusual. Y todo es como predecible y de pronto ocurre una cosa que cambia todo. Nadie lo vio venir. Nadie sabe qué pasará después y nada volverá a ser igual. Todavía lo estamos tratando de aceptar e imaginar qué va a pasar después. La industria musical se volvió muy dependiente de las giras para generar ingresos y la base para la mayoría de actividades. Es difícil imaginar qué hacer después. Yo sigo noticias de ciencias donde hablan expertos y no parece haber solución rápida. Pienso que durará casi un año o más de un año antes que aparezca una vacuna. Y en el mientras tanto hay oportunidad que venga otro virus o alguna situación similar y puede pasar de nuevo. Puede haber un brote nuevamente. Debemos ser muy cuidadosos y desafortunadamente nuestros conciertos hacen que la gente esté muy cerca. Tal vez surja otra manera de hacer conciertos, pero no puedo imaginar que tenga el mismo impacto que causaba antes. También todo depende de los recursos económicos que tenga la industria musical. Será un gran desafío para todos. Tengo suerte de ser dueño de muchos outlets musicales y estar involucrado con la educación musical. Soy maestro, doy clases y también trabajo por mi cuenta de manera online. Diferentes plataformas. Me contratan para grabaciones en estudio. Muchas veces no son artistas de metal. Son actividades que no involucran tumulto de personas. No todo el mundo tiene esa suerte. Y claro, me encanta hacer tours y ser parte de esa conexión con el público. Nadie sabe cuándo comenzarán de nuevo las giras y cómo será cuando empiecen. Yo seguiré desarrollándome como músico y tocando música al más alto nivel que pueda y veremos qué sucede. Metalheads del mundo entero, muchísimas gracias por el apoyo, por escucharnos en esta nueva edición de Sobre la Dosis Entrevistas. Gracias, gracias por estar allí, por oírnos y si en algún momento tuve en un pedestal al señor Alex Kolnik por sus habilidades como guitarrista hoy en día, no solo admiro al músico sino a la persona por su humildad y buena disposición Thank you